0: La trillada frase de no todos los héroes usan capa en este episodio queda de lado. Te vamos a platicar una de esas historias que te vas a llevar con los nietos y les contarás de Fray Tormenta. Un sacerdote que se convirtió en luchador y el dinero que ganó lo usó para crear una casa hogar para niños desamparados. Daba misa con máscara y terminó de pelear hasta los 70 años. Una historia como ninguna otra que llega hasta ti ¿Qué pasa, amigos historiadores? Como dicen que les va, todos bienvenidos a un episodio más. Los saludamos desde el planeta Ke Kepler, Daro Carrillo. Y acá a mi izquierda está el mismísimo Feror Craxita. Mi crack, ya con el primer whisky de la noche. una vez. Luz para brindar, porque hoy grabamos tres. Tres. Que ya de una vez. Tres de una el vez. el público lo pide. El público está diciendo. Lo aclama. Y lo ahí Lo solicita. Que no digan que no estamos tomando. vida. no es, no es sideral no. no, 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 no. Es este. No, no, no. no, no, no. Pues ya estamos. Este, no sé qué Estamos modo. aquí, mi crack. Estamos muy en contentos. En Los estudios de grabación en, de eh, Abbey Road. De Abbey Road. Ay, sí, de Abbey Road. Aquí estamos en, en la Xochimilco. Casa. Abbey Road, Xochimilco. Exacto. La casa de los Beatles. Aquí estamos, mi crack. Este. Creo que lo estamos haciendo muy bien, ¿no? ¿eh? Estamos muy contentos, crack. Este whisky que ahorita Se está da... llevando de la bien, mano. Bien. Ahí vamos caminando a gusto. Creo que estas cosas tienen que fluir, crack. O sea, no puedes beber nada más así por beber, por beber. Sí. O sea, no. Nosotros no lo hacemos sin, sin sentido, lo hacemos con un propósito. Y si esto fluye y todo. Si te alinean los chakras y todo, pues qué mejor. Crack? Los chakras hot. Los, sí, los... Entonces vamos Tuvimos una discusión fuera del aire. No vamos a entrar no, en esa discusión, no, ni la vamos a mencionar. No voy a decir de qué, solamente sí, sí. que me gustó que me explicaste el término chaka hot. A ver, crack, ¿Qué, ¿qué entendiste de ese término? Que es una persona <risa> que está medio chaca, pero, está, pero hot. está hot. Pero está. ¿No? Hot. Y que lo chaca queda como en segundo plano. Pero está, nunca se va a olvidar. Está, está latente. Exacto. Porque lo hot gana. Correcto. Pero está chacajot. Uh, la, la, chulada! Pero no sabía que existía el término chacajot. Me gustó mucho. Todos los días se aprende algo nuevo. Dándote cátedra. Ese fue el daro curioso del día de hoy. <ríe> Sí, no, mi crack en algunas cosas me has dado cátedra. No, Por no. ejemplo, eh, en tenis. Eh, en Beerpong. En Beerpong. Eh, no. ¿Y <ríe> creo cuándo fue la última vez que jugamos? ¿Birpong? Pues ahorita crack, que ahorita normal. Le damos chingada one on one. Sí ahorita vemos pues tenemos rato libre. ¿Fue en mi boda? No. No en tu boda no jugué contra. Claro tío. que pero jugamos. ¿Tú? Jugamos. Contra no en la boda o? en la, la torneo boda. Ah sí 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 Bien. sí sí sí. Y yo así en tu boda dije estaba muy <risa> Toro, ya estaba sí. muy wasted. Este sí mi crack, ya tiene un rato que no jugamos este bill Eso se No arregla. es cierto güey fue en año nuevo. Ah en sí en año Ahí. nuevo estuvo. y también jugamos vomitron. Sí, se, se armaron los juegos, sí. Grandísimo, este... se puso Ya por fin aprendí a jugar Bomitron. Seguramente ya te se me olvidó, pero, <risa> <risa> pero a ver cuándo lo volvemos a armar. Sí, crack. Se puso pues ahorita, platicamos. Pues sí. Todavía falta, todavía oh, falta. Este... Mi crack, déjame, te digo que eh, nos escribió una fan que es muy, muy fan. No voy a decir su nombre, pero es muy, muy fan. Ok. Incluso ya apokinó con un poco de... De etílico. Entonces queremos saber quién. Y eh, nos volvió a mandar una recomendación. Acá. Desafortunadamente, la recomendación no aplica para la temporada 6. Pero yo creo que podemos abrir la temporada 7 con ese episodio. Porque dijo, si me escogen mi tema, les mando otra oh. Así que hay que terminar la temporada ya. Sí, hoy se acaba. <risa> hoy se acaba los la cracks. Temporada. <risa> ok. Pero. Pues la gente sigue apoquinando, mi crack, nos bueno, sigue mandando este, sus ah, aportaciones. Aunque sea fuera del área del aire, me sí. vas a dejar saber de qué quiere sí, sí. que hablemos mi Ah, crack? Claro, claro, claro. Para no hacer spoilers si quieres aquí, pero no, no. no. Es sorpresa, pero sí lo, lo vamos a platicar mi crack, pero bueno, nada más ahí para dejar que los eh, histeriadores siguen ahí al pie del cañón escuchándonos. Mandando recomendaciones y sus aportaciones en especie. Correcto. Aportaciones en especie son todas muy bien recibidas. Este, muchas gracias a todos los que han cooperado con sus botellas de alcohol. Mi crack, eh, ya pasó un ratito de esto, un par de semanas, pero no quería dejar de lado que falleció Andrés García. Sí, mi crack. Tristísima noticia, ¿no? Tristísima noticia, lo que haya hecho es otra cosa Pero este también entra en la categoría de mi querido José José este, <risa> eh, De alguna manera fue, fue un crack, ¿no? Sí ¿Lo consideras un crack? No? Sí. Consideras un crack no? sí. sí Y si sí, o... sí, alguno, porque no digan que nomás de este lado o Si sea, alguna vez alguna mujer hace algo también como lo de Andrés García Pues también será una crack Pero ¿O sea que se ponga una bombita? <risa> anunciaba bombita este... Anunciaba bombita y se hizo famosísimo con eso, ¿no? Qué buen... O sea, le dieron al clavo los de las bombitas, no Mi crack. Buen marketing. Buen marketing. El señor Andrés García, que ya después te das cuenta y sí, cuando tú y yo lo vimos en la tele, pues ya estaba viejito, cabrón. No, o sea, no, ya hombre, no se veía. Vi, vi, vi historias y videos de él hace, o sea, de, de, de hace pocas semanas y ya... No, no, espérame, yo hablo de cuando tú y yo no, lo pero, conocimos... Pero de, yo no, yo hablo de... De ahorita, <risa> no, sí, estaba, ya estaba chupado. Ya andaba, ya andaba malito de ya su salud. Ya andaba malo, 80 años Sí bueno, este... Fue padrino de Luis Miguel, eso es importantísimo ah, Él fue padrino de Luis Miguel O sea, fue uno de los principales promotores Hay un video que también Igual se los vamos a compartir donde. ¿Te acuerdas? <coughs> ¿Viste la serie de Luis Miguel? Sí ¿Te acuerdas que en un programa cuando él era muy chico Canta una canción que se llama La Malagueña? Sí Bueno, <coughs> Hay un video donde sale Andrés García Presentándolo Ese día de aquí les traigo un güey que va a revolucionar Que tiene una super voz, que tiene un super charm No sé qué Luis Miguel, y sale Así como Luis Miguel adorándolo Así de, este es mi tío y no sé qué Te y, amo Y fue padrino Luis Miguel wow. Entre otras muchas cosas, ¿no? Pero, puede ser buen Andrés García Luis Miguel Y además se nos murió Chabelo, crack Que también creo que no lo había mencionado O sea, no puede ser Nada más los dejamos unos días y mira lo que pasa, crack Sí, carajo pero, en fin, pues el buen Andrés creo, García, que la, este, sí. de la época dorada del cine, estaba muy galán, estaba muy rostro, esa es la verdad, sí. de su época Nobel. <risa> sí, este, pues puta, salió con, con prácticamente todo el mundo, crack. Antes no, se murió de otra cosa, o sí. sea, <risa> sí, aguantó, hasta no lo aguantó. aguantó. Pero sí, en sí, fin, sí. el buen Andrés García. Pues ya, está en el otro plano, mi crack. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas. Pero te la el que todavía no está en otro plano sigue sigue vivito y coleando es ni más ni menos que Fray Tormenta, crack. Me. Puede de felicidad esta historia Está increíble, está espectacular Da un giro que no se esperan Y yo creo que es Ese tipo de historias Que no son las comunes sí. ¿no? Yo nunca había escuchado algo de este estilo Me da muchísimo orgullo que sea En México Sí. ¿no? Eh, y bueno, pues vámonos de lleno Si estás de acuerdo mi crack Pero primero salud Porque salud, no puedo, mi crack. se me seca la garganta sí, Vas atrasadón, ¿eh? pero bueno mm. Voy a hacer güey, tantito Para que me pongas al corriente <risa> <risa> Pero bueno, pues ahí les va La de Fray Tormenta ¿Cuántas vidas puede cubrir un hombre, mi crack? Él dice que en realidad solo una Pero tras esa sotana Se esconde el cura El visionario, el delincuente Y uno de los personajes más conocidos De la lucha libre mexicana Nada más y nada menos que Fray Tormenta Sergio Gutiérrez Nacido en 1954, año en el que se eh, denominó el día más aburrido de la historia. ¿Qué tal? Sí, 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 Fue hijo de un carbonero del estado de Hidalgo. Creció en la Ciudad de México, es el segundo más joven de entre 17 hermanos y descubrió la droga muy pronto. Él decía, comencé con 11 o 12 años. En este país la droga siempre ha estado muy presente desde el peyote con los aztecas al asunto que hay ahora con la cocaína. Yo tomaba de todo, marihuana y coca todos los días, de vez en cuando hongos. Poco después empecé con la heroína. O sea, de todo, mi crack, iba, sí, iba, le iba, pegaba. Iba duro. Y Sergio entró en la heroína igual que ha entrado siempre a todo. O sea, se dejaba ir, mi crack, desde la tercera cuerda. En poco tiempo se encontró empleando en la droga todo su tiempo y todo su dinero, como pasa con muchos pro, este, personas que tienen problemas de, de drogadicción. Con 18 años se había vuelto ya un delincuente y un ratero, crack. Llegaba con su playera del América y hace las sábanas y órale, tómala. Trabajaba para mantener su dosis y pues sí, o sea, realmente lo que se acaba de, de dinero por las buenas o por las malas era para... Como droga, cualquier crack, buen adicto, ¿no? Hizo de todo, desde ser actor hasta payaso de circo, pero todo se lo gastaba en su dosis, que con el tiempo se volvió insuficiente, entonces pues, se tuvo que poner a robar. Fray Tormenta nació en 1976 gracias a una inspiración y a un sueño. La inspiración fue la película El Señor Tormenta, de 1963, que contaba la historia de cómo un sacerdote se convierte en luchador profesional para ayudar a los niños del orfanato. El deseo era ganar un millón de dólares como Mohammed Ali para conseguir montar un orfanato como el protagonista. Sí, Fray Tormenta dijo, ¡ah, cabrón! O sea, esto era una película. Sí. ¿No? Eh, y este cuate dijo... porque De aquí me agarro. Claro. Y de aquí la voy a romper. Claro. ¿no? Porque además el tema de la película, pues, no era común. Como ya lo decíamos al principio, ¿no? da un sacerdote que se convierte en luchador? No, o sea, nada que ver. No, o sea, el agua sí. y el aceite, ¿no? Pero bueno, resulta que entonces Fray Tormenta brincó de la pantalla grande a la vida real 13 años después. Su historia empieza cuando el sacerdote entrena en un gimnasio cuatro horas, todas las madrugadas, justo para llegar a tiempo y oficiar la misa de las siete. Oh. Día tras día y durante un año. Llegaba a confesar a los feligreses con coágulos de sangre moretones y golpes, pero nadie descubrió lo que hacía realmente. Él decía, pensé, al personaje le va a dar vida el hecho de que la gente se crea que es un cura. En dos años, construyo el orfanato y me retiro. Resulta que un día, el buen Sergio, antes de convertirse en luchador, pasó ante una iglesia y decidió pedirle a un sacerdote que le echara una mano. Porque los sacerdotes eso hacen... Oh, mi crack, esa No <risa> le gustó ni, ni Le dijo un monaguillo. <risa> Oye. <risa> Pero bueno, la respuesta no fue muy satisfactoria. Dijo el padrecito, ¿no? Estoy confesando. ¿Te has creído que esto es un centro de rehabilitación? Y Sergio dijo. Le dije, padre, chingue su madre. ¡Eso! Si hubiese sacerdotes amables, muchos iríamos a la iglesia. ¡Eso! Estoy de acuerdo sí. con el fray Toneta, crack. Llegó le a. Y habló al Chile. Sí, porque. Como lo hacen mucho sí. en la iglesia. Claro. Sí, directo, crack. <ríe> Pinta pujos. Eh, cuenta el buen Sergio Que en aquel tiempo Su madre cuando estaba drogado Lo veía tan mal que no paraba de decirle Ojalá te mueras, lo prefiero Así me darías menos problemas Un buen día se lo volvió a decir Y le respondió, ah sí jefa Pues voy a quitarme de esto Y además voy a ser padrecito Y embarazó un hacha Voy a ser padrecito <risa> Sergio confiesa que no había entrado en una iglesia desde hacía años. El caso es que dos semanas después ingresó a un centro de rehabilitación, poco después a la orden de los padres escolapios y nunca jamás volvió a drogarse en su perra. O sea... Surtió efecto. Lo mía. logró. Sí, y dijo, ah, pues calma, ¿cómo de no? que no? Lo peor de todo fue enfrentarse a aquel confesor aquel primer día. Según le iba contando lo que había sido mi vida, me iba arrepintiendo más de estar ahí. Al terminar le dije, bueno, pues eso es todo. Creo que lo mejor sería que me saliese de aquí y me dedicase a ser padre de familia. Y el cura, este sí era chido, le respondió, al contrario, Sergio, gente como tú es la que necesita la iglesia. Y Sergio le respondió, Tan jodida está la iglesia. O sea, pues este sentar. cuate llegó y le soltó todo, todo. ¿no? Me todo. drogo, me meto esto, hago esto, no sé qué. Y, soy y ya pecador, ahora quiero ser, ¿no? Ya quiero estar del bando de los buenos. Y a, a Sergio se le hacía como muy pues, muy raro, ¿no? Imposible. De, no me van a creer. O, y al contrario, el padre le dio por su lado y le dijo: No, gente como tú, gente buena, gente rehabilitada, es lo que la iglesia necesita. Eso, chingado. Pero bueno. Entonces, en los años 70, el ahora padre Sergio, es una que se fue a Europa ya como seminarista, estudió filosofía en Barcelona durante varios años y más tarde estudió teología en Roma para completar el poco dinero que tenía cantaba con la guitarra Canciones Mexicanas por la ciudad de Roma. Ya ordenado sacerdote, el padre Sergio volvió a México y comenzó a trabajar en Veracruz en un hogar con más de 600 drogadictos, ladrones y prostitutas. Uno de estos murió en sus brazos y le hizo prometer que siempre estaría al lado de la gente. Ahí fue cuando surgió la idea de construir el hogar para niños. No sé por qué eres crack. Te, te entró me, el sentimiento. Me llegó el puro sentimiento. No eh. El momento más esperado de este episodio ha llegado. Amigos historiadores que nos escuchan. El debut de Fray Tormenta en el Pancrasio. Esto ocurrió en 1977 en una arena de cuarta. Eligió salir con máscara para no ser reconocido y él mismo tuvo que diseñársela. Como no tenía mallas, pidió prestadas unas verdes fluorescentes. Parecía mujer. Por aquel primer combate ganó nada más que 15 dólares. El millón pues todavía quedaba un poquito lejos, pero no se rindió. Él decía, empecé a luchar de pueblo en pueblo y pronto mucha gente comenzó a conocerme. Fray Tormenta tiene muchas máscaras guardadas, como tiene recuerdos, pero hay una a la que le tiene un cariño particular. Dice, esta máscara era diferente porque dentro llevaba una tela metálica y la traían al principio desde Japón. Esta es la primera y la más valiosa. Espero que cuando haga falta la vendan y utilicen el dinero para enterrarme. Era la tela de Huircrack. Es no, una tela no. metálica muy, muy no, delgadita. No la conozco. No. ¿Era delgadita? No. Sí, sí, sí. Ah, OK. okay. Delgadita, pero muy <risa> larga. Eh, máscara contra máscara, cabellera contra cabellera, máscara contra cabellera. En la lucha libre mexicana, pues es frecuentes estos encuentros, ¿no, crack? En donde los, los combates apuestan eh, o se ven apostadas las máscaras o cabelleras si es que llevan el pelo largo. El perdedor no puede volver a utilizar ninguna de ellas nunca más, expuestos a presentar abierta su identidad para siempre. A lo largo de su carrera, Fray Tormenta calcula que se habrá jugado su máscara 32 veces, crack. O sea, y es que es el tema: pierdes la máscara, te la quitas para siempre. Pierdes la cabellera, pero claro, te la puedes dejar para bueno, siempre. No. Exacto. ¿Tú serías este de los rudos o de los técnicos, crack? De los técnicos, yo creo. Sí. Sí. Soy menos rudo. Está bien. Soy más técnico. Eres más técnico. <risa> sí, yo creo que yo soy más como rudo. Sí. Sí, sí, sí. te volteas y che sillazo oh, y no pico es. los ojos y.
1: O sea, <risa> Sí, sí, Puede
0: sí. Sí. La mano aquí, la... <risa> sí, porque eres técnico. Correcta. Pero bueno, irónicamente, Fray Tormenta llega a las arenas grandes cuando el Consejo Nacional de Lucha Libre descubre su verdadera identidad. ¿Cómo fue que pasó esto? Pues mira, un día, otro luchador llamado el Huracán Ramírez lo invita a participar en una competencia y Fray Tormenta le dice que no puede asistir porque tiene que oficiar una boda. ¿no? Sí, sí, Entonces sí. el huracán descubre que es un sacerdote y Fray Tormenta le pide que pues, le guarde el secreto, ¿no? Sin embargo, el huracán Ramírez se invitó solo a aquella boda y de esta forma, pues todos terminaron enterándose de que él era un sacerdocio. porque llegó con su máscara. de ¿qué y así los declaró marido y mujer. Y, sí, sí, correcto. ¿No? Comenzó a ganar atención mediática y, asimismo, múltiples donaciones, ya que anteriormente pues no había revelado esa información porque consideraba que ninguna persona lo iba a tomar pues con la seriedad que se debía, ¿no? Él decía, al principio me dio miedo que descubriesen quién era yo, pero después entré en la primera línea de luchadoras y en poco tiempo me mandaron a hacer exhibiciones fuera. Japón, Canadá, Estados Unidos. Fray Tormenta no paró de viajar todos estos años. Comenzó a utilizar una capucha color dorado con rojo carmesí. El amarillo representa la viveza que se debe tener en el ring y el rojo la sangre que debe derramarse por la casa del hogar. Eso, el rojo carmesí de mi buen Bob Ross. Spoiler alert. Spoiler alert. <risa> su fama entonces empezó a elevarse. Las peleas llegaron con más frecuencia hasta 1991, cuando un grupo de franceses filmaron su vida en una película protagonizada por Jean-Reno Le Homme a un mask duo No, man. No, man. No, man. no, vámonos. Mi crack se va a graduar. El hombre de la máscara de oro. Con las ganancias construyó un orfanato en Hidalgo. En 1994 se convirtió en Tekken, un videojuego de Namco que lo convirtió en un luchador famoso en Japón. Para 2002 los ecuatorianos crearon la película Un Titán en el Ring y en 2006 Jared Hess creó Nacho Libre cuyas ganancias las donó Fray Tormenta a otro orfanatorio en Texcoco. O sea, no. O sea, más. esta película de Jack Black Nacho Correcto. Libre, o sea... Las ganancias que le dieron a eh, don Sergio correcto fueron donadas a un orfanato en Texcoco. No. Sale Ana de la Reguera en esa película. Es muy, está muy chistosa y está basada en la historia de este güey. Wow. Y la túnica, ¿por qué no la traes? Estaba apestosa. ¡Ey! ¿No ven que esta mujer es monja? Si tienen algún problema con eso, arréglenlo conmigo. Y este güey además no se queda el dinero, es como, no, va para un orfanato que sigue siendo mi causa principal, mi lucha principal, que surgió a raíz de la película que vio cuando estaba, cuando estaba Chavo. Chavo, ¿no? qué cañón. Bueno, el padre Sergio enumera a quienes han pasado por el gran logro de su vida, el hogar refugio, los cachorros de Fray Tormenta, huérfanos, niños de la calle, drogadictos, más de 2.000 niños bajo su resguardo en 40 años a los que consiguió escolarizar y ayudarles a buscar una profesión. Tres médicos, 23 programadores de informática, incluso cinco o seis luchadores. El Elegido, Rostro Infernal, El Chacal, Fray Tormenta Jr. e incluso ni más ni menos que Místico. Que El... ese pinche místico me revienta la... Se me hace fenomenal, crack. Pero es, es... o sea, es famosísimo. Sí, sí, sí. O ¿Eh? sea, estamos ahí? hablando del top del top. Sí. ¡Místico! ¿Sí? ¡Místico! ¡Místico! Y ahorita que viste el chacal, se hubiera llamado el chacahot. <risa> chacal hot, el chacal hot. Sí, sí, sí. Bueno, aunque el enmascarado de oro y plata, como se le conoce a Místico, ha dicho que acudió a Fray Tormenta no por ser un niño de la calle, pues tenía a su familia, pero él quería labrar su propia historia y no del apellido de su padre, quien también era luchador, por lo que iba al refugio porque quería entrenarse... Algo que en casa no tenía permitido. Wow. Estuvo ahí, pinche místico, entrenando y que Fray Tormenta le fue diciendo que Pex a ser mi discípulo, le dijo. Sí. El niño Tormenta, que en realidad se llama Napo, estudia para abogado y tiene 21 años. Es el último de los cachorros que aún queda en el hogar. Cuando se pone la máscara se convierte en el ayudante de Fray Tormenta, o en el monaguillo de Fray Tormenta. Y lucha junto a él dispuesto a continuar la saga. Huérfano, desde los 12 años, ha vivido en el albergue desde entonces. Aunque lleva 5 años entrenando en la arena, admite que aún no tiene una llave que lo identifique. En este mundo hay de todo, analfabetos o gente preparada, profesores, borrachos, delincuentes y médicos. Hay buena y mala gente. Yo en general me llevo bien con la mayoría, he sido director espiritual de varios, bautizo a sus hijos, los caso. Blue Demon confesó que el luchador que peor le cayera, Fray Tormenta. Cuando le preguntaron por qué, dijo que fui yo el que lo casé. Y, y dijo, oye, me no manches. No le fue muy bien. No le fue muy bien, pero bueno, estas son las declaraciones de, de Fray Tormenta. El buen don Sergio ya tiene 77 años y tiene la nariz, el radio y, y tres costillas rotas. Sin embargo, solo pide salud para sacar adelante a los últimos niños del albergue a sus nietos, como él los llama, todavía a los 70 años, sostenía de 3 a 4 combates al año. Gasté todo lo que gané en la lucha en esto. La edad no pesa, ya me sé el baile, salvo que alguno me pegue muy fuerte. Ya no queda nadie de su generación entre los luchadores, crack. No hay pensión de la comisión de lucha ni nada. Al contrario, tienes que pagar por la licencia. La autoridad eclesiástica, por el contrario, ya no tiene ningún tipo de problema como al inicio de su carrera, al contrario, incluso les gusta que lo hagan. Ya lo aceptaron, ya lo sí, ven como chica. un hermano, un hijo de Dios. Es que pues que no se trata de eso, crack. O sea, eso es lo que pide la religión, que, que ayudes al prójimo. Borra, respeta. borra, respeto, Bora respeto. ¿No? que ames, este, <risa> que ayudes. Claro, este y Fray Tormenta lo. Y aparte él mismo es el, el, el claro ejemplo, ¿no? Correcto. de que te puedes rehabilitar, de que estando así en el peor de los escenarios, puedes, resurges como el ave feliz. Nunca hubiese existido Fray Tormenta sin el padre Sergio, el sacerdote es lo que me permite eh, ser luchador, afirma. De luchar me gusta que la gente te convierta en un ídolo y puedes utilizar la fama para ayudarlos, luchar solo por dinero no lo concibo si no es por una causa, y añade La juventud hoy está alejada de Dios Y la culpa es de los sacerdotes Que hemos alejado a los jóvenes Igual Fray Tormenta es otro puente Para acercar la gente a Dios Que te vaya bien mi crack En otro no episodio de Histeriadores Damos por terminada la clase de hoy Nos escuchamos la próxima semana En otro episodio de Histeriadores Hoy en día El luchador Fray Tormenta Se encuentra retirado de la lucha libre profesional Sin embargo Continúa trabajando como sacerdote en el orfanato. Un auténtico héroe con capa y máscara. Y le mandamos un saludo hasta allá, que seguro nos está escuchando. Sí, como siempre. El buen don Cherky. ¿Quién sabe por qué ves que se le descopuso el radio? Dijo, sí. dos costillas rotas, el radio. Trae roto el radio. Y yo creo que no. Pero afortunadamente nuestro podcast no se escucha. No. <risa> <risa> ya quisiéramos ¿Tiene pronto? Pronto Pronto Sí, ya estamos en pláticas con los 40 principales Entre otras Entre otras Entre Radio Bolivia Entre la BBC <risa> Exacto Radio, Radio, Radio Bolivia Ya les comeremos qué tal Pero bueno, en fin, mi crack Este Qué bonita historia de este Muy güey. bonita La neta es que a mí cuando leí esa historia Me explotó el cerebro de cómo puede ser alguien esas dos... ¿Cómo alguien puede tener esas dos profesiones claro. al mismo tiempo? ¿no? Eso creo que hace maravillosa esa historia. Y, y la portada del episodio pues trae a Fray Tormenta... O sea, con su con su sotana de padre... Pero con su máscara de luchador, o sea... Y sus moretones de luchador... Y sus moretones de padre. Sí, 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 exacto. <risa> o sea, pues... Oye, pero además es que es muy padre, crack, Que en una época en la que hay tantas denuncias a los padres por abusos y demás, aparece este señor justo haciendo lo contrario. O sea, justo teniendo en su historia dos mil niños que, que, que ayudó a sacar adelante, que estudiaron y que incluso unos fueron, unos fueron doctores y otros luchadores. O sea, de verdad fue una inspiración y es una inspiración para muchos niños huérfanos o en situación de la calle. No, por nada. Es parte de la sexta temporada de Historiadores. ¿no? de los cracks porque este cuate sin duda alguna, sí. no el, el, el sacar a gente de la calle de esas situaciones tan precarias y tan pues complicadas no como es la adicción este me parece que lo hace un candidato perfecto para para ser un crack ¿no? a lo mejor se me está ocurriendo ahorita crack el, la, el último capítulo de esta temporada podemos ser así quién es el crack de todos los cracks de los que vimos de, 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 de que los, los que cubrimos prácticamente... ah, Sí, lo fine. ponemos ahí a, a votación votación la. oye gente. no estaría mal eh no no estaría mal a lo mejor que sí que nos digan quién de los que vimos 25? voten quién se ¿Qué lleva qué buena idea crack quién se lleva el premio el crack de los cracks el crack de los cracks y ese día nos empedamos bueno aunque no voten si mi crack lo dice es porque es más aunque no haya episodio <risa> y aunque no hablemos sí, de esto Es más, colgando esta llamada los... <risa> Oye, no, ya hablando en serio Sí, estaría muy chido ver bueno. Quién se les hace el más crack a ver, Con ¿quién, base ¿quién en ¿quién todo lo, lo que yo? les hemos Platicado sí. sí, va crack, me late Ya, cerrado Cerrado para ahora que termine la sexta temporada De Histeriadores sexta. Y bueno, pues ahí está uh -huh. la historia del buen Fray Tormenta, pero no lo es todo Tocando la puerta y antes de hacer el refill, porque ya estábamos mi crack Pues vamos Con la sección favorita De las efermérides Las efermérides Bueno, pues ya les van las efemérides crack Resulta Que un 18 de abril Pero de 1955 ¿1800? No 1900. 1955. <ríe> Muere el físico alemán de origen judío. ¡No! Albert Einstein. ¡Chas! Tan polémico como brillante. Es correcto, mi crack. Es considerado, como bien sabrán todos, como el científico más importante del siglo XX. Entre otras muchas cosas, adquirió fama y renombre gracias a su famosa e innovadora teoría de la relatividad. Y ahí les va un poquito de lo que fue su muerte y qué pasó después de la muerte que es interesantísimo resulta que en la mañana del 17 de abril de 1955 Einstein fue ingresado al hospital a pesar de que él no estaba muy de acuerdo, después de que lo examinaran y comprobaran que se trataba de una hemorragia interna provocada por la rotura de un aneurisma de aorta abdominal suenan bad news sí del cual ya había sido operado en 1948 Es decir, siete años antes ¿no? Y los médicos le aconsejaron que se sometiera a otra operación Pero él se negó rotundamente Su hijo Hans Albert Que iba a tomar un avión desde California Les dijo, déjenlo en mis manos Mañana lograré que diga que sí Pero mañana iba a ser demasiado tarde. No, crack sí. no. El hijo no llegó a tiempo, ¿no? A la una y cuarto de la madrugada, la enfermera notó que le costaba trabajo respirar. Un poco adormilado, dijo unas palabras en alemán, respiró profundamente dos veces y murió. Era el 18 de abril, tenía 76 años y dos días antes había dicho a un amigo cercano, no estés es tan triste, todos tenemos que morir en alemán. Pero aquí viene lo interesante, crack. Resulta que pocas horas después, el jefe de patología del hospital de Princeton, Thomas Harvey, realizaba la autopsia al cadáver. Harvey extrajo y pesó el cerebro del genio, 1.230 gramos, y sin el consentimiento de la familia y de nadie, y en contra del deseo de Einstein que había pedido ser incinerado, se llevó el cerebro a un laboratorio de la Universidad de Pensilvania, donde lo diseccionó en aproximadamente 240 Pedazos. A ver, espérame un segundo, Craig. Espérame, 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 espérame. O sea, Einstein dijo: Yo quiero que me incineren. Sí. Cuando llega el hijo y la familia a verlo, ya no tenía cerebro. Sí, o Porque sea. que este güey lo sacó en chinga. Sí. No. O sea, de alguna manera, no, tal cual. Fue un robo. Fue un robo, ¿no? Fue sí, un robo. es un robo, crack. O sea, ultrajo el cerebro no man. del buen Einstein. Y luego lo partió. Y, y lo diseccionó. En 240 pedazos. Correcto, ¿no? El cerebro estuvo desaparecido hasta que en 1978, es decir, 22 años después de que murió, ¿no? O sea... Y todavía... Fue redescubierto por la periodista Stephen Levy. Harvey, el que hizo toda la disección, había conservado los trozos del cerebro en alcohol en dos grandes envases dentro de una caja de sidra. Pero esa no, no fue la última de sus aventuras. Una noche de invierno de 1996, o sea ya mucho tiempo después, parte del cerebro de Albert Einstein cruzó la frontera con Canadá dentro de dos envases llenos de alcohol en la cajuela de un Dodge. Ha recorrido el mundo, ha estado en lugares tan sorprendentes como un refrigerador para cervezas un bote de té en las afueras de Tokio o un refrigerador en Honolulu. Claro que eso no es lo único que alguien se llevó de la sala de autopsias del hospital de Princeton. Resulta que su oftalmólogo, Henry Abrams, se quedó con sus ojos. ¿Por? Que tuvo ocultos durante décadas en la caja de seguridad de un banco de la costa este de New Jersey. Harvey nunca devolvió el botín. En 2010, sus herederos lo entregaron al Museo Nacional de Salud y Medicina en Silver Spring, cerca de Washington, junto con 14 fotografías del cerebro completo que nunca antes se habían hecho públicas. Más recientemente, el Museo de Mutter de Filadelfia adquirió 46 cortes del cerebro de Einstein montados en portaobjetos de microscopio que exhibieron en el año 2013. La muerte de Einstein significó el final de una era la imagen del científico que con su mente fue capaz de modificar profundamente la visión del mundo en que vivimos, murió con él. Crack. Imagínate eso, crack. Sí, yo sé que... El, el robo de la historia, olvídate de la Yoconda. Yo sé que hace una semana dijiste que, el, que esa enfermería era tu favorita, pero no sé, esta me voló la cabeza como a este güey. O sea, se la robaron. No, no sabía. Se lo robaron, crack. Pero además está cañón que en algún momento estuvo en un refri junto a unas cervezas, crack. En una caja de sida. ¡Guau! ¡Wow! Y mira, aquí estamos viendo imágenes de este güey. Con los y pedazos del cerebro. Con los pedazos del cerebro. ¿Pero qué haces con eso? eso yo te iba a preguntar no, no, eso. O sea... Yo no tengo idea cómo se... Se debe de... Porque ¿sabes qué, crack? A la gente que... Los que son asesinos seriales, a los que de repente pierden la cordura y demás, sé que les analizan el cerebro. Y luego ves unas especies de radiografías donde sí se ve diferente. O sea, sí hay. Pues sí. Habrá que analizar y, y, y entender muy bien pues, qué encontraron sea, Y ver si realmente había algo diferente a lo que, no sé, el cerebro cualquiera, no como el tuyo y el mío, <risa> pues sí. pudiera tener. Pero y, y lo más cañón es que terminó en tacos de sesos. <risa> sí, sí, sí. La película de El silencio y los inocentes. Inocentes. ¿No? ¡Wow, cala. wow crack! ¡Qué buen dato! ¡Qué buena, buena enfermería! Está muy chida, muy, muy chida. Pero bueno, un día como hoy moría el buen Albert Einstein, mi crack. Y, y se chingaron su cerebro. Y sí, y me lo destazaban. Sí. Pero bueno, pues ahí está la enfermería del día de hoy y vámonos de lleno mi crack, con tu sección El Daro Curioso. El Daro Curioso Pues ahí les va. Y esta de Daro Curioso creo que también este es mind-blowing. A ver, los científicos han descrito algo que va a ocurrir en 200 millones de años. Ahí vamos a estar. Claro. Se trata, crack, de un supercontinente. Porque, pues así como se separaron de Pangea, pues el movimiento natural de los continentes va a hacer que se vuelvan a unir. Y según estudios de mucha gente, se va a unir América y Asia. Creando a no, no es broma. Gracias, Erika. Sí. No, no es broma, ¿eh? Amacia se va. Sí. Ah, sí. O sea, el nombre ya está. El nombre es Amacia. Eh, un gigantesco segmento de Tierra por la colisión entre estos dos continentes. Y lo más cañón es que va a cerrar el Océano Pacífico. Eso es a mí lo que se me hizo sí, más. Top, crack. Cuando pensamos en la Tierra, normalmente lo asociamos en una. A una pues casa gigantesca donde estamos viviendo y hacemos nuestras labores diarias pero pues crack, esto está mucho más lejano de eso, el planeta en el que vivimos es un mecanismo muy complejo, que actúa de manera dinámica, no me voy a meter a temas de placas tectónicas y movimientos y sí. demás porque, porque, no, no sé. porque no tengo idea <risa> pero lo que sí sabemos es que se mueve, cambia, evoluciona porque tiene vida crack porque el planeta tiene vida Teniendo en cuenta lo anterior, varios científicos de las universidades de Curtin y Pekín han puesto los datos a un simulador de alta tecnología que, los, que les reveló en qué punto la Tierra volvería a tener uno de estos supercontinentes. Increíblemente, los datos indicaban que en unos 200 millones de años en el futuro, dos de los continentes que existen hoy en día, que son América y Asia, se van a fusionar y serán llamados Amasia. Además, este proceso pues, va a hacer que desaparezca el océano Pacífico, que se va a cerrar. Yo pensé, cuando lo estaba leyendo dije, entonces se va a desbordar todo, se va a inundar o qué va a ocurrir. Eh, pero no, porque el océano reduce su tamaño año con año de una manera no tan notoria. O sea, el océano Pacífico está destinado a desaparecer, crack. Pues es que no es que de un momento para otro vaya a suceder esto. ¿no? Es 200 va, millones de años. Que va a suceder paulatinamente. ¿no? Y se va a ir acercando, acercando, acercando. Pero no es que de un jalón va a pasar. ¿no? Y independientemente de eso, el agua del Océano Pacífico se irá desplazando al mismo tiempo. Correcto. y ¿no? Irá para otro país, Correcto. a otro país, a otro lugar. O sea, lo que va a pasar es que... Eh, pues a lo mejor la misma temperatura del planeta va a ir este pues sí evaporizando el, el océano pacífico no lo sé crack pero la unión de América y de Asia va a hacer que desaparezca cañonamente repito no creo que desaparezca a mi juicio no va a desaparecer solamente va a cambiar de lugar no o sea a lo mejor va a haber un océano un océano atlántico mucho más grande no o sea a lo mejor el agua va sí 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 entiendo lo que dices ¿No? Y la otra... No sé. No, pues no. Yo Tienen distintas cosas. temperaturas. en mi teoría. Tiene distintas temperaturas. O sea, y no se mezclan. No sé, por eso se hacen corrientes de agua, porque no se mezclan. Bueno, pero vamos a llegar más rápido a Tokio, por ejemplo. Sí. ¿No? va a estar ahí en corto. Sí, sí, vamos Entonces, pues, a hacer. en coche. Pues. Ya este... Ya agarramos la carretera...
1: México Tokio. México Tokio.
0: Ya vamos a poder, a lo mejor nos podemos fusionar y tener el Amacio como moneda en lugar del peso. ¿Qué va a pasar con Honoluluca? Este, Se la va a pelar, crack. No sé, se va a unir, pero pues va a seguir siendo parte gringa. Sí, ya no va a estar rodeada de agua, ¿no? Ya no va a haber esos paraísos. Imagínate eso, eso, todas las costas. Sí. Que lo que se va a perder Olvídate de Acapulco. Olvídate de Los Cabos. Olvídate de. Sí, sí, sí. Todo lo que está en el Pacífico. Toda la costa oeste. Bueno, no no sé si van a explotar y se va a derrumbar. O a lo mejor simplemente se va a juntar con pues, con todo lo demás. Pero es un hecho de que el planeta se mueve, se mueve. Y de que en algún momento eh, estos continentes se van a juntar. Pues sí. Pues sí. Seguramente. Entonces ahí está lo que parece que va a ocurrir en dos Ahí estaremos cuando suceda contándoles sí, episodio 3 millones seis mil temporada 357 mil exacto y ahí les vamos a decir qué ocurrió no a ustedes no a sus tarata, tarata, tatara taratara nietos seguramente pero ahí estaremos de crack. y me parece muy interesante lo que estás platicando gracias chica Muchos pues ahí está, muchas gracias. A mí sí me encantó ver. Además había una imagen de Amasia y se veía muy caro. Ahí ver todo pegado. Antes éramos un solo continente. Como lo era Pankea, exactamente Antes éramos uno. Y abrir a los europeos a la derecha. Órale, <risa> órale, pues pues no, bueno, está bueno de crack. Pues ahí estamos en un, con un episodio, episodio más. más y Te... con un par de whisky encima. Y ah. lo que nos falta. Y lo que falta y lo que se viene. Estén atentos a la próxima semana, que se va a poner divertidísimo. la siguiente semana. O sea, ya, la semana que entra, está. olvídense de la historia <risas> y vengan nosotros el humor, la comedia. Exacto, ya no y va a haber el episodio, ya solo vamos a estar chupando. Creo que yo, pero El Pexito Carrillo, y esto es, es... Interiadores. Así pasaron las cosas. ¡Vámonos! <risas>